0: Tack Gud att vi får lämna predikan den här stunden i din hand. Vi får be att du talar. Att du rör vid oss på något sätt. Att du låter ditt ord. Som ska predikas, förkunnas. Få komma in i våra liv. Så att det blir. Till nytt liv i våra liv. Herre du gav. Av din närhet med anden, du gav med din heliga ande, rik frukt och rikliga gåvor. Här låt det få finnas, här just nu. Amen. Ibland blir man lite konfunderad. Man har läst samma text, kanske 20 gånger innan. Man vet det mesta om det här brevet innan. Och så bara kommer det upp före. Något nytt kom in i ens liv. Något nytt man har läst, något nytt man har förstått, något nytt man bara ser ögonen öppnas. Trots att jag har läst texten och vet exakt hur sammanhanget i brevet är jag har läst ganska mycket i kommentarer uppslagsverk jag har till och med skrivit ett speciellt PM om det här brevet ändå öppnas mina ögon för något nytt ändå öppnas för det jag inte trodde kunde ge något nytt i min enfall trodde jag det öppnas mina ögon. För att se något nytt. Jag ska fortsätta på det temat som var i söndags. Då var det pingstagen. Jag ska inte använda kyrkårets texter för den här söndagen. Men jag ska läsa dem från Hebreerbrevet 13, vers 16 till 21. Jag tror att texten kommer att komma upp på skärmarna. Men glöm inte att göra gott och dela med er. Sådana offer behagar Gud. Lyssna till era ledare och foga er efter dem. Det vakar över era själar eftersom det en gång ska avlägga räkenskap. Gör det till en glädje för dem och inte till en tung börda. Det skulle inte vara lyckligt för er. Be för oss. Ty vi är om att vårt goda uppsåt och vill alltid handla rätt. Särskilt be jag om er förbön så att jag snart kan komma tillbaka till er. Må fridens Gud som är kraft av evigt förbundsblod, har Ha för att få en stor heder Vår Herre Jesus upp från det döda. Styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss och genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evighetens evighet. Amen. Hebrébrevets författare vet man inte vem det är. Kyrkotraditionen säger att det borde vara Paulus. Dagens teologiska forskare. Säger att det inte är Paulus. Dagens teologiska forskare kan säga att det är någon som finns i Paulus. Omnejd, typ. Alltså någon av hans lärjungar, någon av hans lärdar, någon av hans de som kan och vet hur Paulus talar. Eh. Traditionen, säger Paulus... Nutiden säger någon i Paulus närhet. Man kan se mycket strukturliknanden med hur Paulus undervisar. Man kan se hur undervisningen på många sätt visar att det handlar om hur Gud blir, Jesus som blir närvarande bland sitt folk. Vår text i den sista delen I Hebrebrevet, det är tretton kapitel, vår text andas avslutning. Vår text andas slutet. Han, precis som att författaren vill föra fram något extra, men glöm inte att göra gott. Och sen sista önskan, lyssna till era ledare och foga er efter dem. Och så i vers 18, be för oss, ty vi är förvissade av vårt goda uppsåt och vill alltid handla rätt. Och sen så kommer i vers 19 en sån här längtan om att få komma tillbaka till dem. För att, och, när man, I vers 19 så står det ju så här, särskilt be jag om er förbön så att jag snart kan komma tillbaka till er. Den här texten andas gemenskap, omsorg, kärlek. Det tycker jag andas en avslutning. Jag tycker det andas att författaren känner dem han skriver till. Han vet vilka de är. Han önskar att få komma tillbaka till dem för att han får se dem igen. Och se vad som har hänt med dem. Det här är ju intressant att den här texten läser vi på Mons Då kan vi få se vad som har hänt sedan förra året. Vi tjänar så att man önskar att få ses en gång till. Författaren här skriver: Må fri den som i kraft av ett evigt förbundsblod har fört fören en stor heder, vår Herre Jesus, upp från det döda, Styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Alltså utan fridens heder kan vi inte göra Guds vilja. Alltså, som, om jag har läst teologi i fyra år och som teolog tycker jag, om jag kan säga att jag är teolog, det kanske jag kan säga att jag är. Så är det sån här bibelkunskap och bibelteologi. Det är sånt man på något sätt kommer igång på. Det här tycker jag är intressant. Det tycker jag är oerhört intressant detta. Det är som att man kan se hur strukturen i Hebreerbrevet talar. Vad det är för relation mellan författare och mottagare. Strukturen och orden talar att det finns en stark relation. Strukturen och orden talar om att författaren har en väldigt stark kärlek till de här mötena. Strukturen och orden talar att han önskar dem allt gott. Om jag tänker, hur visar sig Gud i Bibeln? Det första i skapelsen visar sig Gud genom hans närvaro när allting skapas. I vers 1 eller vers 2 i första mosebok kan vi läsa. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öd och tom. Djupet täcktes av mörker. Och en gudsvind sätter fram över vattnet. Gud var närvarande i skapelsen. Nästa sak jag tänker på. Det är templet. När de vandrade, den här 40-åriga kampen, och 40-åriga vandringen. Då visade sig Guds närvaro i och med att arken var närvarande. När man slog läger reste man arken, tältet och då visade sig Guds närvaro just där. Sen kommer vi till Jesus. Han var närvarande. Han såg människorna. Han såg deras situation. Han var närvarande i deras oms- och omsorg om dem. Han var närvarande och gav dem helande. Men Jesus var bunden till sin kropp. Han kunde ju inte samtidigt vara i Jerusalem och samtidigt i Rom. Nej, för att Gud skulle bli närvarande över hela jorden var anden tvungen att komma. Just den anden kan vi läsa om i slutet här i vår text. Må fridens Gud som i kraft av ett evigt förbundsblod har fört får en stor heder, vår Herre Jesus, upp från det döda, styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Må fridens Gud som i kraft av evigt förbundsblod. Styrka är i allt gott. Styrka i allt gott. Här kommer anden in. Om Gud var bunden till sitt tempel. Om Jesus var bunden till sin kropp. Så var anden över hela jorden. Anden kunde styrka gemenskapen till dess att Jesus kom tillbaka. Det betyder att samma ande som författaren skriver om här, som vi kan läsa om i Apostlärningarna två, samma ande är närvarande här idag. Dessa ord som vi kan läsa här kunde vara skrivna till oss. Tänk er in i vår situation nu kommer författaren och skriver till dig och mig. Men glöm inte att göra gott Och dela med er. Sådana offer behagar Gud. Be för oss. För vi är förvissade om vårt goda uppsåt och vill alltid handla rätt. Och sen sista önskan ni får författaren till er. Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört får en stor heder, vår Herre Jesus, upp från det döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evighetens evighet. Samma ande är alltså närvarande här idag. Samma önskan ifrån författaren att fridens Gud ska styrka oss så att vi kan göra Guds vilja här idag. Samma ande är närvarande här idag. Samma ande finns här. Samma kärlek finns här. Samma Jesus finns här. Och nu undrar varför jag svettas så är det det varmt. Bara en upplysning sådär. Tre delar i vår text som jag tycker kan tala till oss. Önskningen. Behåll tron på Jesus. Det är den första. Den första texten. första delen. Nästa del. Sök att finna någon som kan leda er. Då tänker jag inte först och främst på mig som pastor. Utan sök att finna så att Gud kan leda er. För att ni ska kunna göra hans vilja. Och den sista delen.
1: Bönen.
0: Bönen om en ärlig längtan att få uppfylla Guds längtan till jorden idag. I och med att det är pingst, i och med att det är pingsthelg förra söndagen och att det idag är söndagen efter pingst. Så tänker jag, en del av oss har olika erfarenheter av anden. När man talar om anden så kan en del av oss känna amen, halleluja. Och en del av oss tänker, det här har jag aldrig riktigt förstått. En del av oss resonerar och funderar och säger I min uppväxt så var det ingenting om nåd, kärlek. Det var bara fördömande, anden, tungotal. Ingenting om nåd, kärlek och förlåtelse. Därför möter vi en sån här helg med olika förutsättningar. Vi möter det med våra liv. Vi möter det med den kontext vi befinner oss i. Vi möter det med den situation vi befinner oss i som människor. Om det är någon bön jag har haft inför den här helgen. Så är det. Att vi ska ta steg ifrån den kanske inrutade och på ett sätt. Jobbiga historia som vi kan ha med anden. Om vi inte har en jobbig historia. Att vi kan ta ett steg till i fördjupning. Om vad anden innebär i våra liv. Jag tar till mig den här utmaningen ifrån författaren. Må fridens Gud. Som i kraft av ett evigt förbundsblod. Styrka er i allt gott. Så att ni kan göra hans vilja. Och för att jag ska kunna göra det. Behöver jag Guds heliga ande. Om vi ska kunna göra det som församling. Eller som gemenskap här. Behöver vi Guds heliga ande. Om vi ska kunna göra det som gemenskap här. Behöver vi bestämma oss och ta ett steg till. Och då önskar jag. Att en sån här vanlig gudstjänst, men en mycket duktig gudstjänstledare, barnledare, sång och lovsång ska få oss att ta ett steg till i vad anden är i våra liv. Jag själv har lite svårt för när det blir allt för andligt i alla plan. När man ser allting på något sätt i andligt perspektiv. Men just nu får jag ta ett steg tillbaka och tänka. Just nu vill Guds heliga ande tala in i ditt liv. Och han vill att du som har kanske en jobbig erfarenhet av vad anden är. Historien, vad det innebär. Han vill att du ska ta ett nytt steg där du ska få uppleva Guds eviga frälsningskraft, Guds heliga ande, in i ditt liv. Ta nu till er den sista hälsningen från Bibeln här. Hans är härligheten i evighetens evighet. Amen. Tack Herre att vi får lämna denna fråga med anden, denna fråga med strukturen, denna fråga med din närvaro som vi kunde läsa om i din hand och säga, här är vi nu. Låt din heliga ande komma in i våra liv. Låt din heliga ande komma in i våra liv Herre. Amen.